0: Sur terre, sur, sur mer, comme dans airs. Skyrock PLM. Mais notre visite n'est pas finie. Hein. Après l'armée de terre et la marine, vous vous en doutez un petit peu, je pense. Je vais à présent à la rencontre d'un officier de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour, mon colonel. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots pour les auditeurs de Skyrock PLM
1: Eh bien, bonjour. Je suis le lieutenant colonel Thomas. Donc, euh, comme vous l'avez dit, de l'armée de l'air et de l'espace. Je suis entré en 2005 dans l'armée de l'air et euh, après euh, avoir suivi les écoles de formation. Euh, pour les pilotes, et eh ben, je suis devenu pilote de chasse. J'ai été affecté sur un Mirage F1 à Mont-de-Marsan, à l'escadron de reconnaissance 233 Savoie. Et ensuite, à la fermeture, je suis parti sur Rafale à Saint-Dizier dans les différents escadrons des forces aériennes stratégiques. Ensuite, j'ai fait deux années euh, d'état-major au sein toujours des forces aériennes stratégiques. Et puis, après avoir réussi le concours de l'école de guerre l'année dernière, et eh me voilà officier stagiaire cette année à l'école de guerre.
0: Dans un cursus de, de carrière, à travers ici votre votre expérience, à partir de quel moment on commence à, à envisager l'école de guerre Est-ce que c'est quelque chose qui qui vient très jeune au moment de rentrer, euh, euh, au moment de s'engager, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut-être se, se présente à nous à un moment où on se dit tiens, il y a cet embranchement-là me plaît, il faudra passer par l'école de guerre voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive très vite ou quelque chose qui arrive peut-être plus tard
1: Envisager euh, l'école de guerre, on nous en parle, en tout cas l'encadrement quand on arrive nous en parle euh, tôt en nous disant bah, vous êtes officier de carrière, ce sera. Euh, un concours auquel il faudra penser. Après, c'est vrai que personnellement, on n'y pense pas, on est concentré de par mon métier, mais je pense que c'est valable pour, pour tous les aviateurs, on est concentré sur notre partie technique. Ça arrive plus vite qu'on n'imagine. C'est quelque chose, il faut s'y préparer, ça demande vraiment beaucoup de travail, et c'est à ce moment-là que notre encadrement et nos supérieurs font un focus sur ce concours, et sur ce qu'il apporte, et sur si on ne le souhaite pas, quelles sont les autres carrières possibles.
0: Est-ce que vous vous préparez seul, ou est-ce qu'il y a peut-être un encadrement quelconque de la part de certains supérieurs, et euh, de temps avant vous avez commencé à vous y, à, à vous y mettre parce que j'imagine qu'il y a une grosse part de travail
1: Il y a les deux. Il y a une partie de travail euh, personnel qui est euh, acquérir des connaissances euh, de culture générale, déjà de manière globale. Donc euh, ça demande quand même euh, du travail, se renseigner, lire, écouter. Et euh, une partie de travail plus orientée sur, euh, sur la défense et les différentes armées, puisque c'est vraiment l'objectif une fois qu'on y est, c'est de s'ouvrir aux autres armées et de comprendre euh, quelles implications ont certains actes vis-à-vis euh, -vis de, euh, de toutes les armées. Il y a une partie également qui est mentorée, donc on a, des, on a des mentors, ou en tout cas on se réfère à des mentors pour, pour préparer ce concours, et ils nous aident pour la partie armée de et de l'espace, plus pour la partie euh, orale, parce que, donc, il y a une épreuve écrite de synthèse et une épreuve orale qui elle est vraiment un grand oral, donc euh, ils nous aident vraiment dans cette préparation et dans cette, cette acculturation à ce grand oral. Ça a demandé euh, pas beaucoup de travail, hein, on ne va pas se cacher, c'est euh, un concours qui est, euh, qui est sélectif et exigeant, mais, euh, mais un peu comme, comme tous les concours, je dirais, peu importe le, peu importe le, le métier ou la, ou la voie qu'on choisit. Ce que, ce que je retiens, c'est que oui, ça m'a ramené à mes années quasiment de classe préparatoire, mais peut-être parce que j'étais plus vieux quand je l'ai passé. Et je l'ai passé, j'ai commencé à le préparer euh, vraiment activement, un an, avant, un, an avant de le, un an avant de le passer.
0: Un terme qui peut remonter l'école de guerre, c'est peut-être l'exigence, vous allez me le confirmer ou pas. Est-ce qu'elle est présente, cette exigence, au sein de l'école de guerre Et comment elle se concrétise pour ces stagiaires
1: elle est, elle est forcément présente puisqu'elle a été demandée en amont. L'exigence, elle est euh, déjà vis-à-vis -vis de, vis -vis de nos camarades, parce qu'il faut être exigeant, on représente notre armée, donc il faut leur, leur donner les, les bonnes clés pour la comprendre. Donc, il faut être exigeant vis-à-vis -vis de notre encadrement, notamment dans, dans la recherche de montrer qu'on... On a les capacités pour être amené à occuper des postes à plus haute responsabilité. Et enfin, il y a une exigence bah, réciproque hein, de l'encadrement vis-à-vis de nous. Quand on rentre ici, donc on est officier supérieur, commandant, lieutenant colonel, donc on représente quelque chose et on se doit, euh, on se doit d'être euh, toujours précis dans ce que l'on fait et de s'ouvrir, d'avoir une capacité d'ouverture vers, euh, vers tout ce qui est nouveau. Et en parlant, en
0: parlant d'ouverture, j'ai, cru comprendre que, qu'au qu sein de l'EDG, il y avait des, des visites assez régulières de, 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 régiments, de bases navales, de bases aériennes. J'imagine que c'est un, on parle, là où vous parlez d'ouverture, on parlait d'ouverture à l'instant, j'imagine que c'est un moment très important, notamment pour mieux connaître, pour mieux connaître l'autre. On le rappelle, vous, vous, c'est l'armée de l'air et de l'espace. C'est l'occasion aussi de découvrir comment ça se passe au sein de, de l'armée terre, au sein de, de la marine. J'imagine que c'est, que c'est des moments qui sont extrêmement importants.
1: Je pense que c'est euh, nécessaire en fait euh, de le faire, parce que euh, c'est là où on, où on comprend euh, certaines subtilités, qu'on comprend qu pas dans un amphithéâtre, ou euh, même quand on l'explique à nos camarades ou qu'ils nous expliquent. Il n'y euh, a rien de plus qu'il ne parle qu'une qu manœuvre de l'armée de terre ou que d'être sur un bateau euh, pour la marine et pour, euh, et pour nos camarades de les emmener. Donc sur, ces, sur ce qu'on appelle ces, ces embarquements, il y a un côté où nous on emmène les gens, donc là on est plutôt acteurs, c'est là où vraiment on, va, euh, on se démène avec nos unités, on organise le tout au mieux pour leur présenter euh, ce qu'est une unité euh, dans l'armée de l'air, qu'elle soit euh, volante ou non volante, et euh, on a un côté plus récepteur, quand, euh, quand on va chez les autres, où on regarde, on est vraiment attentif à comment ça fonctionne, quels sont les, les avantages, les inconvénients, les limitations.
0: J'aimerais qu'on parle aussi brièvement de, de l'après-école école de guerre, puisqu'on y, on, on y arrive à, à, à sa fin. Alors, si la majorité d'entre vous se dirige euh, vers un, droit vers un temps de commandement dans, 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 dans les années courtes qui, qui arrivent, l'école de guerre elle prépare aussi au temps qui suit immédiatement après, avec notamment des postes à responsabilité au sein du ministère ou d'état-major
1: c'est bien l'objectif de, de l'école de guerre d'enseigner de, à ces stagiaires et surtout de, de, de faire que les stagiaires en sortie de la scolarité soient directement utilisables à des postes de responsabilité en état-major. Il n'y a pas trop de,
0: de différence dans, le, dans les cours, peut-être, qui sont donnés, dans les cours, à les conférences qui sont données, entre quelqu'un qui va être amené à, à commander euh, sur, le, sur le terrain, si je peux dire, et quelqu'un qui va plutôt euh, aller embrasser une carrière dans les états majors ou dans les ministères.
1: Pour ce qui est des, des états majors et des ministères, déjà, il y a plusieurs dominantes, donc il y a les, euh, les ressources humaines, les relations internationales. Alors, on a une petite partie, effectivement, un peu plus spécialisée en fin d'année, fonction de notre affectation à l'issue, où là, on sera plus orienté opérationnel, relations internationales. Ressources humaines, finances, ce genre de choses, mais la partie, je dirais euh, générique, ou en tout cas la plus grande partie de la scolarité, elle est faite pour que, euh, en sortie, tout le monde soit vraiment euh, généraliste et, euh, et cette réflexion interarmée. Et, euh, et même euh, pousser jusqu'à euh, l'interservice et un petit peu interministériel même si on l'aborde euh, au travers de tout ce qui est action locale de l'État où on va voir justement en préfecture comment euh, les services de l'État travaillent et comment euh, justement la, le ministère des armées est intégré dans ce travail sur le territoire national la, la dimension internationale elle est, euh, elle, elle est bien présente puisqu'on a les officiers internationaux qui sont avec nous il y en a 80 dans la promotion ces officiers internationaux, eux, ils nous permettent de, de penser en dehors de notre boîte d'offrir d'autres points de vue sur des problématiques ou sur les opérations militaires telles qu'on ne les verrait pas forcément nous, en tout cas en tant que français à, même si on est habitué à travailler en, dans des coalitions on, on, a une, on a un certain point de vue une certaine manière de voir les choses et eux nous ouvrent nous éclaire sur euh, sur d'autres manières de voir euh, les opérations notamment donc c'est c'est vraiment très enrichissant et euh, et c'est c'est vraiment un, un vrai plaisir et un véritable honneur de les avoir avec nous
0: parce qu'on peut aller jusqu'à penser qu'un jour, notamment ces, ces officiers internationaux, vous allez être amené à retravailler aussi avec eux une fois que vous allez être en poste et eux aussi. J'imagine qu'il y a, outre l'enrichissement le, outre dont vous parlez à l'instant, j'imagine qu'il y a aussi un aspect relationnel qui est peut-être très important.
1: Il est très important. Déjà, on le souhaite parce qu'ils sont devenus des amis. Donc, c'est toujours, toujours agréable de travailler avec des amis. Et ensuite, il y a cet aspect relationnel où on a eu le même enseignement pendant un an, on a vécu les mêmes choses. Donc c'est c'est très humain de d'avoir tissé ces liens et c'est plus facile de travailler avec des gens avec qui on a vécu des choses que des gens avec qui on n'a pas travaillé. Et le but, c'est surtout pour les opérations militaires, c'est d'offrir une certaine standardisation. Comme ça, on peut tous travailler les uns avec les autres très rapidement.
0: En parlant de vécu, justement, quel moment euh, peut-être le plus fort vous retiendrez de, de votre passage euh, qui arrive bientôt à son terme, de votre passage à, à l'école de guerre
1: Un passage qui, euh, qui a vraiment, vraiment marqué, c'est, on en a parlé tout à l'heure, sont les, sont les embarquements. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir embarquer une semaine sur le porte-avions Charles de Gaulle, trois jours euh, avec l'armée de terre euh, sur les champs de tir, mais également, enfin, une journée avec les gendarmes à Mantes-la-Jolie. <rire> Je peux les citer s'ils si écoutent. Et ça a été vraiment euh, des moments forts parce que, euh, que ce soit pour euh, notamment la gendarmerie, mais également. Euh, la marine et euh, l'armée de terre sont des milieux que moi je ne connaissais pas et donc d'être au milieu de ces femmes et de ces hommes avec leurs outils de combat et de voir comment est-ce qu'ils travaillaient moi c'était vraiment euh, vraiment des moments des moments forts et des euh, comme on en a parlé juste avant des moments euh, très humains où on peut vraiment parler avec les gens et les gens euh, vont nous parler de leurs problématiques forces faiblesses ça, ça, ça restera reste vraiment des moments gravés, euh, gravés dans la mémoire merci beaucoup mon colonel et bonne continuation
0: sur terre sur mer comme dans les airs skyrock
1: PLM